0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Como é que tá a tua quarentena aí?
1: Tá boa, tá boa. Eu tô aqui lendo livros de RPG novos. Oh. Oh, <risos> o, o, o Hobbit
0: tem vantagem na quarentena, né? Pra,
1: tem, tá, porque eu bem tocada.
0: <risos> pra rolagem de, de aguentar sim, a quarentena. Porque o que
1: que tu tem que fazer na quarentena, né? Tu, tá, enfim, tu trabalha, né? Mas trabalha sentada, assim, bonitinha. Eu, que trabalho de casa. Uhum. Aí, eu como, faço comida e como a comida. E eu descanso uhum. e leio RPG e jogo RPG. É isso que eu faço. Se eu fumasse, é... aí eu fumava uma erva aí de hobbit e tava perfeito. Então, uh, mudou bem pouco
0: da tua, da tua rotina. <risos> Por sorte, vezes... sim. Às vezes, ia umas pessoas na tua casa, mas eu acho que é isso, assim. Ia, mas era aquela coisa, né? Ia, depois eu tinha que tomar
1: é. banho, dar coceira e, e tal. E tu saía pra ir trabalhar, mas isso também era uma necessidade. É. E acabou também, agora eu trabalho só em casa. É. Nunca mais, eu nunca, nunca mais vou trabalhar fora da minha casa. Se tudo der certo, ah. nunca mais.
0: A quarentena vai acabar e a Renata, tipo, de vez em quando ela vai no mercado. <risos> Essa vai ser a diferença. <risos> isso, isso. E a gente vai
1: lá, é isso. Exato. E olha lá se ela vai nos deixar entrar, né? <risos> Pode entrar, sei lá, só o Fred, que vai ficar longe também, assim. Entendi. <risos> Eu e o Fred vamos fazer uma quarentena estendida, voluntária, pós-quarentena, é isso? É assim que ela me trata. Tudo bem, tudo bem. Eu gosto que eu te trato assim, mas o Fred, nenhum comentário. É porque eu, eu estou na expectativa de que o Fred não vá fazer quarentena
0: voluntária de mim quando acabar a quarentena. Sei não, hein? Senão, senão a gente vai ter que rever <risos> esse relacionamento. Enfim. Hoje a, a gente vai falar de umas coisinhas que a Renata ganhou de presente aí. A gente já vai Isso. entrar nisso. Mas, mas antes... <risos> é, o, a gente tem uma, uma caqueta do Felipe que,
1: surpreendentemente, não envolve morte. É verdade. Então, muito tempo atrás, a gente começou uma mesa em que nós éramos todos caçadores de dragões do capitalismo. E os dragões, eles... Tudo... Já que eu vou estar esse
0: programa, eu vou contar a história inteira. Mas tá tudo bom. começou porque tinha um meme, uh, sei lá, de algum bilionário, estilo Elon Musk, ou sei lá... Mark Zuckerberg, qualquer um, assim, uh, sentado numa pilha de dinheiro como um dragão, assim, sabe? Isso. E aí a gente, tipo, bah, é, é muito isso, assim, porque não tem por que tu ter tanto dinheiro, é, é literalmente pra sentar a bunda em cima e não fazer nada com ele, porque chega um limite que não tem o que tu fazer, sabe? Exato. Porque não, faz, não faz diferença ter mais ou menos dinheiro, é que nem um dragão porque <risos> raios um dragão tem um tesouro pra nada, pra usar de cama e deitar em cima, entendeu? Podia ser pedra e ia dar na mesma pra ele. Sim. Aí a gente pensou, hum, isso aí dá uma bela de uma mesa de RPG onde a gente pode matar grandes membros uhum. Exemplares do capitalismo E a gente vai parar por aí Porque eles têm mais dinheiro que eu pra me processar Mas Na minha mesa, na minha casa Ou no meu ouvinte Na minha casa, no caso É, no meu Discord <risos> Vocês não podem fazer nada, então
1: é isso Eu sei é. que tem
0: muitos milionários nos ouvindo
1: Então claro. é importante falar esse tipo Nossa, de coisa Nossa, o que eles estão fazendo aqui? Mas, <risos> enfim E aí a gente começou a jogar essa mesa e a gente tinha várias figuras históricas nessa mesa, como o grandioso presidente Lula, a Dilma, a Olga Benário. É, e assim é... a gente foi colocando. Porque assim, tu pede um NPC pra esse
0: grupo de comunista, entendeu? <risos> e eles foram baixando a lista. Mas assim, Sim. Ó, Toda a esquerda nacional e internacional Estava na mesa Nesta mesa Sim, entendeu? <risos> e, e assim, ó, é bem diversa como a, como a
1: esquerda é assim. A, me, me admira que a party não tenha quebrado no meio Mas enfim É <risos> Mas aí, a gente acabou criando histórias dentro de histórias E teve mais um pessoal que gostou da ideia e queria jogar Então a gente fez uma mesa prequel dessa mesa Que é a mesa dos dragões do fascismo que aí, ao invés uhum. de matar capitalistas, a gente mata fascistas O que é tão bom quanto
0: Foi porque eu botei duas crianças E disse que a mãe delas era de um grupo lendário antigo Que caçava dragões E perguntei quem era a mãe da criança A mãe da criança virou Olga Benário A gente tem uma amiga que chama Olga E
1: as crianças é a Manuela Dávila e o Haddad É porque,
0: assim uh, Digamos que é, é meio anacrônica essa mesa.
1: Isso Deveras anacrônico. E a gente tem uma amiga que se chama Olga. E aí a Olga queria jogar... E aí a Não, Olga a... veio jogar de Olga. <risos> na verdade,
0: aí eu pensei... Hum... Eu, queria... eu fiquei com essa ideia de botar a Olga na mesa. A Olga, a personagem... E né, quem melhor pra ser a Olga do que a Olga, aí eu chamei a Olga pra fazer uma participação especial, e todas as participações especiais que eu coloco em RPG viram membro fixo da party Isso. mas dessa vez eu disse não aí a Renata disse, tá, e se a gente fizer uma outra mesa?
1: E aí surgiu o prequel não eram todas as mesmas pessoas jogando né, Vaiou um pouquinho o <risos> o elenco, mas enfim, e eles estavam numa aventura nessa mesa, nossa foi um, um prólogo pra mesa pra Kaquita Incrível. É isso aí, esse é o nível. E eu fui narrar a última sessão dessa mesa dos dragões fascistas porque a gente parou de jogar a outra e aí, como elas eram mesas irmãs, não fazia tanto sentido. E também porque é D&D e a gente tá meio de saco cheio de D&D é, é. As mesas eram relativamente antiguinhas. E aí eu tava. Eu criei uma, uma cidade onde tava acontecendo uma treta muito louca de um dragão que tava absorvendo uma energia muito, muito maluca e jogando ela pra dentro da Terra. E eles foram atrás e tal. E quando eles foram investigar o que, que era essa torre de energia, o personagem do Felipe rolou muito, muito, muito mal. Ele, se não me engano, uma das rolagens dele foi um erro crítico e a outra rolagem ele tirou, tipo, três. Ou alguma coisa do tipo. E assim, você tem uma pessoa que eu conheço que
0: fode o personagem apesar do metagame, assim, é o Felipe. Uhum. Cara, se tu disser, se, se o Felipe souber que se ele pisar ali, o personagem dele vai ser pulverizado, tá, e o personagem dele não sabe, a próxima fala do Felipe é eu vou pisar ali. O Felipe, <risos> ele
1: tem um distendimento, assim... Por isso que ele morre nas mesas, também.
0: Invejável. É, isso explica pra vocês agora porque o Felipe morre com tanta frequência, assim. Porque ele age de acordo com o que o personagem dele sabe não... Assim, eu acho que talvez, se fosse pulverizar a party toda, ele pensava antes. Mas, é. sendo só o personagem dele, era... É, a frente né? Isso aí. Beijo, Felipe. <risos> eu tô muito, muito triste que eu não consegui matar o Felipe no covo ainda. Tulo ainda. Gente, eu sou um fracasso. Um é fracasso. Um
1: Desculpa. E aí, o que eu contei pra ele que ele queria descobrir dessa torre de energia, como ele falhou, que era um negócio muito poderoso que permitiria que ele fizesse magias incríveis, o que não era uma mentira. Mas, nem toda a verdade é boa pra ti. <risos> e aí, né? ele foi tentar absorver aquela energia... E ele pegou, um, tinha uns cristais na parede que eles refletem esse tipo de energia e, e ele também falhou pra examinar o cristal. Ele achava que o cristal armazenava aquela energia. Então ele pegou um cristal e enfiou dentro do negócio. E aí o cristal refletiu o troço e tal. Ele perdeu quatro dedos. Ele virou o oposto do Lula. Ele ficou só com o dedo que o Lula não tem. Aham. Uhum. Isso tudo saiu no dado, aí Não fui eu. Uhum. E, e aí tá, beleza. No... O jogo continuou e eles encontraram a fonte desse negócio. E o que que tava acontecendo, Paula? Qual era a grande conspiração desse grande raio de energia da morte? Esse
0: grande raio de energia da morte estava... Basicamente, tá... Primeiro que assim, aí a Renata, que a Renata é escrota com a gente, a Renata me põe um desenho pra gente descobrir o que tá acontecendo, que era a terra plana e embaixo da terra plana um ovo. Aí tipo, tu me fode que não só a terra é plana, mas tem um ovo embaixo. Mas aí no fim a gente descobriu que a terra não era plana, é só porque os idiotas que fizeram o desenho achavam que a terra era plana, então eles achavam que era tipo exatamente. a terra plana com um ovo embaixo. Na verdade a Renata viu o Dr. Who demais e o mundo inteiro uhum. era um ovo. De um dragão que ia destruir tudo e a mesa de dragões fascistas, então faz aí na cabeça de vocês quem é o dragão. É. E aí, basicamente, essa energia estava sendo canalizada para esse ovo de dragão,
1: para o anticristo nascer. É isso. Isso. E aí, eles encontraram, então, o que estava que canalizando essa energia e pensaram: bom, vamos destruir isso aqui para salvar o mundo. Qual foi o plano deles para destruir? Vamos pegar vários desses cristais.
0: Em minha defesa, eu tava com muito sono e sem ideias pra planos mirabolantes.
1: <risos> e aí eu só deixei o plano do Felipe seguir. Mas vamos lá. Vamos fazer esses cristais refletirem esse troço, pra eles saírem destruindo tudo. Só que a treta desses cristais é que eles refletiam tudo. Sabe aquele meme das três espias demais em que ela coloca o um laser no espelho, ela põe o outro espelho e ela tem laser infinito? Era tipo isso.
0: E, a, vejam aqui a cara de pau da Renata, que ela inventou essa parada de cristal mágico que reflete tudo pro pessoal que trabalha no laboratório de ótica. Porque a Renata isso, é, tipo... isso.
1: <risos> aí aí o Jamu, tipo, porque tem limite de refração de não sei o que. Eu tava tipo, não sei o que é, então não tem. Não tem. É mágico. Foi excelente. É, é mágico. Não tem. O que eu não sei o que é o conceito não existe no universo. Não tem. Esse
0: universo ele tá, existe dentro da minha cabeça Então se eu não sei
1: não existe. E é assim que tu lida com físicos
0: Então tem <risos> gente que lida com a realidade Assim, mas aí eu não recomendo
1: É, não, a realidade eu não recomendo Só no RPG mesmo Aí o Felipe convenceu A personagem da Paula e a personagem da Olga A saírem E ele e o personagem do Jamu Não tá jogando precisou, ele com a gente pedir
0: também. duas vezes Eu vou pegar esse negócio aqui que eu não sei o que vai acontecer E vai refletir se Poder mágico que eu não tenho controle. Boa sorte.
1: Tchau. É. E aí elas saíram, ficaram os gorilas lá dentro. E ele pegou e enrolou no braço dele vários desses cristais. Ele não precisava... Ele podia ter só jogado lá dentro. Mas não, eu vou enrolar no meu braço. Tá bom. Enrolou no braço e enfiou o braço lá dentro. Não, não, não. Enfiou o braço lá dentro, não. Enrolou no
0: braço... Conjurou uma águia gigante pra carregar verdade. ele... Pra ele botar o braço lá dentro, Renata. Não diminui, não diminui
1: a Caquita. Não, então eu vou, eu vou aumentar ainda, na verdade. Ele, ele invocou duas águias gigantes pra carregar ele e o Jamu... E um escudo gigante feito desse mesmo cristal refletor... Numa tentativa de se proteger. Isso, é verdade. Uhum. Só que não deu certo, porque o troço começa a refletir de forma aleatória... As paredes irregulares, e ele vai pra tudo quanto era canto... E eles não tinham pra onde fugir E aí eles foram vaporizados Mas não só isso Os raios foram refletindo e amplificando E mais raios, mais raios, mais raios Até que, tipo, eles vaporizaram toda a cidade Que eles estavam embaixo da cidade Vaporizou inteira, porque Foi abrindo os túneis, as cavernas Foi colapso em tudo o o Que é
0: uma mini cidade Entendeu? É Em comparação com o, o, o ápice do dragão fascista Nada Foda-se Isso é verdade Você... Se tu me perguntar se eu vaporizo uma mini cidade aí pra, pra certas pessoas deixarem de existir, eu ia
1: ter que pensar. Eu vaporizo Porto Alegre. <risos> Comigo dentro. Então, é, tem isso. <risos> Ai, e aí foi isso. Foi destruído tudo. Menos, menos o Mir, que o robô já aliado. E fechou com a história do outro
0: grupo, de, que era de, que esse grupo antigo de. de tinha sumido. Tinha sumido e ficado sem ninguém sabia o que tinha acontecido com eles então é isso aí, um dia eu volto com a minha mesa dos dragões, que é o que narra a outra e a gente descobre o que que isso aconteceu de verdade. Olha só, tá registrado hein, pessoal que joga a mesa dos dragões ela diz que um dia ela volta um dia eu volto. Um dia quando a gente puder jogar presencial de novo eu volto. Ó. Oh. Ó. Oh. Uh, em 2078. Mas, exato. Quando todo mundo tiver vacinado, a gente tiver nos nossos nos nossos 50 anos no asilo. Quando a gente estiver nos 50 anos, nossos 70 anos no nosso 50 asilo. 50
1: anos no asilo, eu gostei. Ah, tem que ver com é a gente, né, Renata? Ah, é verdade, é verdade Não, eu, 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 eu batendo
0: 30 tô no asilo <risos> Então, é isso que eu, é, foi isso que eu levei em conta Não é que é pessoas normais, é a gente A gente já é idoso agora Isso <risos> uh... Ai, Tá bom
1: tá? Mas,
0: hoje Mas uh, tu ganhou umas coisas maneirinhas aí Sim, uh, então Que tu quer falar, então diz aí. Conta aí, da onde saiu isso aí O que, que tu ganhou, o que, que vai ser que a gente vai falar hoje
1: Como parte do prêmio da RPG Jam Eu ganhei um livro de RPG maravilhoso Que é o Magos Lacunares Da Torre Púrpura Que não é o que a gente vai falar hoje Mas quando ele chegou Não é o que a gente vai falar ainda Hoje, é, ainda <risos> Quando ele chegou, vieram junto Quatro pequenos RPGs de panfleto Todos escritos pelo Jorge Valpassos, da Lampião Game Studio, que já teve aqui no Caquitas falando do lições. E hoje a gente vai falar de dois desses quatro panfletos. E os outros dois fica pra outro dia. Então, o primeiro deles. É, e assim, ele, o que, a primeira coisa que me chamou a atenção nesses panfletos é que os quatro são jogos bem diferentes. Diferentes de. Alguns deles são diferentes de qualquer outra RPG que eu já vi. E eles são bem diferentes entre si, né? O que. É justo, o Jorge tá sempre criando coisas incríveis e maravilhosas, então óbvio que ele criou uns negócios fora da casinha, que é muito legal de olhar. E óbvio que a Renata gosta. Sim. Que é fora da casinha. Enfim. Exatamente. Então, o primeiro deles que a gente vai falar se chama Primogênitos. E a treta dele é o seguinte. Deu merda na humanidade, foi quase todo mundo destruído, e quem sobrou meio que foi pra uma nave, pra ficar em suspensão, né, congeladinho ali, picolé até chegar num planeta que fosse habitável. Chegando nesse planeta, umas uh, vidas... Não, não é bem vida, é tipo umas criaturas, robôs, inteligência artificial, uns bagulho meio assim, são ativados pra completar várias missões que vão possibilitar a vida nesse outro planeta.
0: É tipo uma versão mais inteligente do plot de The hundred assim. Porque no Pod eles mandam adolescentes pra fazer isso aí. <risos> isso, Não é a basicamente.
1: Ideia. É, nesse caso eles estão mandando criaturas artificiais chamadas primogênitos. Na verdade, né? se for pensar, The Hundred é um mashup dos dois
0: jogos que a gente vai falar hoje. É verdade.
1: <risos> Quem diria? Quem diria? Ai. Mas é isso aí. Então, as pessoas jogando, uma vai ser o narrador, que vai criar os problemas desse planeta, e as outras vão ser os primogênitos, que são essas entidades, essas criaturas artificiais que vão possibilitar a vida nesse planeta. Isso. E aí tem as paradinhas
0: pra te customizar o teu primogênito, né? A função dele, que forma que ele tem, tamanho, que
1: dispositivos, e cada uma dessas partes tem valores, certo? Isso. Isso ela vai ter números por causa da mecânica, e aí eu já explico mais pra frente, mas esses números, porque o jogo é todo uh, nessa temática, afinal, primogênitos são números primos. Então elas ah têm valor 2, 3, 5, 7, 11.
0: Olha aí, olha aí, olha, olha este exemplo de matemática no Caquito.
1: <risos> Apreciem. Olha o que o Malpassos faz com a gente. <risos> viu O Jorge é tão incrível que ele me faz entender matemática. É isso, é isso. Uh, mas, mas, então,
0: Renata, depois que tu escolhe lá a tua configuração, né? Que daí tu vai montar teu primogênito como tu
1: quiser. E é bem variado, assim, o que tu Sim, pode tipo, fazer. Sim, tipo, ó, por exemplo, tá? Aqui, eu vou escolher a minha função. Eu vou ser um primogênito de demolição. Claro que tu vai. Eu vou ter uma forma anelídia. O meu programa é que eu tenho emissor laser. O meu tamanho vai ser enorme e o meu dispositivo, eu tenho escamas reforçadas. Então eu vou ser uma minhocona laser que sai destruindo tudo por aí, terraplanando o terreno pro, pros humanos. É isso que eu vou fazer. Parabéns, Renata. Para... Obrigada. Isso não foi ensaiado. Não, não.
0: Tá. Mas aí depois que tu inventou lá o teu minhocão, ou qualquer que seja que tu vai ser, <risos> uh, também tem uma tabela uh, de objetivos. Que é pra saber qual a. qual missão, né? O que, que a gente vai ter que fazer. Uh, isso é legal do, dos joguinhos, eu não sei se são de todos eles, porque eu não cheguei a ler todos ainda, é, mas eles todos, além de ter, tipo, de serem simples pra te montar e ver as coisas, eles têm um suporte legal também pra quem vai narrar. Eles me pareceram jogos muito legais de tu narrar, talvez até por uma primeira vez, assim, porque ele, te tem, ele tem mecânicas pra te ajudar a dar ideias e saber o que, que tu vai fazer e tal. Achei bem Sim, interessante. Deles,
1: tem só um deles, que não é um dos que a gente vai falar hoje, que não tem tabelinhas de geradores e tal. Mas os outros três, todos eles têm. E aí, basicamente, essa tabela, ela é uma tabela de D20. E, por exemplo, aqui, rola um dado aí, Paula. Que número que deu? 13. Óbvio. <risos> número 13. A tua missão é criar uma imagem cognoscível aos humanos sobre os primogênitos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar no dicionário o que, que é cognoscível. Ah. Uhum. E... <risos> eu realmente não sei. Tu sabe o que, que é? Que pode ser conhecido, ok. Eu achei que fosse algo nesse sentido. Beleza. É, eu ia dizer que, tipo, eu, eu, eu tenho uma ideia. Reconhecido? Que... <risos> é, sim. Mas, né, melhor checado que falar merda. Então, a gente já aprendeu matemática e português, portug... né? Nossa. Não, não é à toa que é professor, né? É, professor é foda. <risos> Não tá <risos> nem aqui. Não tá nem aqui. <risos> Enfim. E. <risos> então, se essa é a não missão... tá nem sabendo, inclusive. Vai é, ser uma surpresa. Não tá nem sabendo. <risos> ele vai saber quando sair o programa. Beijo, Jorge. E aí, tendo rolado a missão, o narrador vai olhar e vai ver qual a dificuldade, qual a complexidade dessa tarefa. Que pode ser 2, 3, 5, 7 ou 11. Né? E. Esse número de complexidade, ele vai basicamente dizer. Quantas rodadas, né, que ele chama de rotinas, que tu vai ter até o final dessa tarefa para conseguir completar ela? E como é que tu tem sucesso? Tu vai ter que pegar os teus números ali e tu vai ver quais do, das tuas características se encaixam. Então, ah, como eu tenho que construir um negócio ali, mas é só de destruição. Então isso aí não encaixa, mas de repente eu posso usar a minha destruição para coletar material. Eu vou quebrar um monte de pedra e pegar material, tá? Então eu vou usar isso aí. A minha destruição é o número 11, demolição. Então eu já tenho 11 dos 13. Aí eu vou olhar aqui, para somar 13 eu preciso somar o 2, tá? Então tu pode ou somar ou multiplicar os teus números para tentar chegar no nível da tarefa. Tem que ficar fazendo matemática. Tá.
0: Aí, o teu personagem, ele vai ter energia, que é tanto... É, é, vai funcionar, tipo, é, é o que tu gasta pra fazer os teus bagulhos. Tu uhum. tem que manejar e tal. E também vai, vai funcionar, tipo, como, sei lá, o teu contador de vida ou qualquer coisa assim, né? Porque, tipo, tu tem que se ligar pra te
1: não zerar. Senão tu vai perder uma dessas rodadas, descansando. É. E aí pode ser que tu não faça as coisas, né? É, porque tu não é... Tu, tu é um, um
0: programa, né? Uma parada assim, então...
1: Exato. Fica sem bateria, é isso? <risos> Basicamente. É o que acontece contigo. E aí, isso aí vai se repetindo. Então rola o D20 de novo, vê outra tarefa e assim vai. E vocês vão fazer todas as 20 tarefas. Algumas é esperado que se fale, algumas é esperado que se tenha sucesso. E aí no final do jogo, o que, que acontece? Depois que as 20 tarefas foram roladas e feitas a humanidade acorda, e no momento que a humanidade acorda, os primogênitos são desativados. E aí, pra definir se deu certo o que vocês fizeram ou não, o narrador vai rolar um D20. Se esse número sair menor do que a quantidade de tarefas de sucesso, o que que acontece? A
0: sociedade nova tá bem. Se for igual, eles sobrevivem no caos. É. Tipo a é gente assim. agora. <risos> Exato. Uh, se for maior, dá ruim. O que... Talvez seja agora. Eu não sei se a gente tá agora vivendo no caos <risos> ou se a gente tá no dar ruim.
1: Votem aí. Não, é, é, a gente tá vivendo no caos porque o dar ruim significa que a sociedade não sobrevive. Esse é o dar ruim. Tipo, tu falhou total e, e eles são dizimados. Por enquanto. Por a a gente enquanto. Tá, no caos. tá entendi. Uh, e se for primo, Renata? Passa um motorhome. Poxa, que específico! <risos> Visionário. Se for primo, o que acontece é que os primogênitos voltam eles são reativados, mas dessa vez com livre arbítrio. e aí eles passam a fazer parte dessa sociedade ou não, né? aí tu vai poder e, e aí, uh, aí depende do resultado, né? enfim entrar em todas essas questões sociais e sim vai depender do resultado porque o número primo pode ser claro. menor ou
0: maior a gente é
1: assim que funciona e tu pode acabar né direcionando a tua aventura para uma coisa diferente e sobre os direitos dos primogênitos ou sobre sobreviver em algum outro lugar. Enfim, né? Sobreviver naquele lugar, talvez. Se, se a rolagem saiu que vocês estão sobrevivendo no caos, o que que tá acontecendo, né? Então dá para tocar o jogo daí.
0: Aí a gente vai para o outro jogo, que é totalmente diferente disso. Uh, e, e, e é bem... Eu não sei, ele
1: parece ser algo bem teu tipinho, Renata. Sim, visualmente ele é o meu favorito. Uh, porque a capa dele é, me lembra muito a minha adolescência. Tipo, é um all-star vermelho. Não que eu tivesse... Mas eu queria ser emo. E aí todo mundo tinha. É, <risos> eu tinha o um All-Star roxo, eu não tinha o um All-Star vermelho. Óbvio. Uh, mas, então...
0: Todos os jogadores são jovens magos que recém descobriram seus poderes. Uh, e é, é meio que a, aquela questão de, de fantasia urbana, né? Uh, uhum. Um sobrenatural e tal. Inclusive o nome do jogo, que a Paula não falou, é Tênis e Feitiços. Isso. Eu achei que a gente tinha falado já. Sorry. Não. <risos> Enfim, uh, ele, ele vai ter uma tabela pra gerar os teus personagens, certo, Renata? Rola o teu D6 Sim. aí, monta o teu personagem, vamos tá, ver. Tá, peraí que eu tenho um D6 na gaveta.
1: Por sinal, um D6 que veio com o um, um jogo. Olha aí. Então, primeiro eu vou criar meu aprendiz. Eu vou ver qual é a origem da magia da minha aprendiz, vamos lá. Eu tirei um 6... O que significa que o meu poder reside num artefato místico que eu encontrei. Mas ele pede algo em troca. Nossa, é a minha cara. Aham. É bem o meu tipinho em pegar um negócio e desses, tá? Ah, vai. Próximo. Agora eu vou rolar as minhas características. A gente tem seis características diferentes. É o comportamento. Que, né? Auto-explicativo. A especialidade. Que é bem, tipo, escolar, assim, sabe? Estudo de humanas, de exatas. Se sair exatas, eu vou rir bastante. Depois é, é a coisa da Renata, é o drama. <risos> Isso. Que, na verdade, é, é o drama que tu tem como pessoa, sabe? Tipo, tu é inseguro, tu sente uh -huh. culpa de alguma coisa e tal. Depois, o teu poder, né? Que tipo de poder tu tem? O teu atributo, se tu é uma pessoa mais precisa, mais forte, mais criativa. E, por fim, o teu laço. O laço representa como que tu vai te relacionar com o aprendiz que fica sentado na tua esquerda. Ou que a câmera tá na tua esquerda. Uhum. você tá jogando online. Sim. Porque é sempre pela esquerda. Então, vamos ver. O meu comportamento... Eu sou séria. <risos> a minha... <risos> que idiota. <risos> a minha especialidade é... Artes. Ok, ok. Ok, ok, ok. O meu drama... É a impulsividade. O meu poder... É o poder da tecnologia e da criação. Eita. Massa, né? Uhum. Com arte. Tipo, a, apesar de tecnologia e arte não baterem necessariamente sempre, né? É, a arte e a criação ficou massa. O meu atributo é a potência. E o meu laço, o jeito que eu me relaciono, é a dívida. Eita.
0: Eita. <risos> Indíduo. <risos> Muito bom, muito bom. Aí tu também tem energia, e aqui ela vai funcionar 100% como vida, né? Enquanto lá no outro ela é vida no sentido de que, sei lá, tua bateria, e se acabar a bateria tu desliga por um pouquinho, aqui é se tu zerar, tu vai desmaiar. E se tu Isso. for pra menos, uh, pra negativo, aí tu já era.
1: Sim, e esse jogo, ele todas as rolagens e os números dele vão estar tá em torno do número 7. Eu não sei se isso é, sei lá, cabalístico ou se o Jorge só sabia que o meu número favorito é 7. Por nenhum motivo específico eu só gosto dele, como um número. E, mas a Renata pulou que tem um gerador de tramas,
0: como eu tinha falado no negócio anterior, que, os, que todos eles tinham, e aí ela me contradisse que esse aqui não tinha, mas não, tá na pauta que ela mesma que... fez. Que eu não esse disse
1: bem... que é esse que não tem, eu disse que é um que a gente não vai falar hoje que não tem. Ah, eu entendi que era o outro que a gente vai falar hoje. Não, depois não, depois não. quando eu
0: editar a gente vê. Tu vai ver, tu vai ver que eu tô certa. Ok, ok, a Renata tava certa. Desculpa,
1: Renata. Tu
0: é toda sabe, poderosa e eu sou surda. É isso. Beijo.
1: <risos> Será? Será? Mas eu não tava pulando. É, o que eu ia dizer é porque a gente tem sete pontos de energia. Eu tava trazendo sete já por causa okay. disso. E sim, existe um gerador de tramas. E a nossa trama vai ser o seguinte. Tu tá com D6 aí também, né? Eu também tô no mudo, mas tô com D6. Tá, então rola aí pra ver o que, que a gente vai ter que fazer. 5. A gente vai ter que purificar. De novo? Aham. Uhum. 4. O monstro. 1. Um. Que está na escola. 5. De novo. Enquanto há medo. 2. E é preciso derrotar capangas. 6. Mas ocorre uma reviravolta. Não há vilões na trama. E então o desafio final. 2. Está numa realidade paralela. Ok, ok. E essa é a nossa trama. Bom. <risos> Muito massa, né? Sim. E aí, como é que faz, Paula, então, para as rolagens desse jogo? Como é que tu ganha? Tá.
0: Tu vai... Na hora de rolar, tu vai ver quais características vão se encaixar na abordagem. Meio, isso é meio parecido com o anterior, né? De que tu vai tentar encaixar as habilidades que tu tem. Uhum. Uh, mas aqui, tu rola dois D6 pra cada característica que tu conseguir
1: convencer é, quem tá narrando que Isso. é justo colocar. E, não é, e não é tipo ah tu vai montando uma pilha de D6 e aí no final tu vai rolar 10 D6, não tu vai rolar 2 D6 pra uma característica, aí se tu tiver outra característica tu vai rolar 2 D6 é em parzinho que tu rola, tu não vai fazer uma pilha gigante e rolar tudo de uma vez e o porquê a gente já explica é, o resultado
0: dessas pilhazinhas, dessas, desses parzinhos de dados, uh, tem que ser 7 para ser um sucesso. Ok? Se dois dados derem um 7, tu tem um sucesso. Se, os, se nenhum dos teus parzinhos de dados chegarem em 7. Hum,
1: né, Renata? Tu ainda tem uma chance se nenhum dos teus dados chegar em 7. Se tu tirar o mesmo número nos dois dados, tu tem sucesso por acaso. Acontece alguma coisa, um golpe de sorte, uma cagada, assim, descomunal. E tu também tem sucesso. Então, tu só vai conseguir sucesso. Ou no sete, ou se tu tirar o mesmo número e no, nos dois dados do parzinho. E se nada disso acontecer, tu falhou. Aí. Exatamente.
0: Mas, Renata, uma coisa muito legal do Tênis e Feitiços é que ele não acaba quando termina.
1: Exato. E apesar dele ser um jogo de folheto, e o que significa que ele é curtinho e mais simples do que um livro de RPG de 400 páginas, ele tem progressão de personagem. Toda vez que acaba a sessão, tu pode aumentar uma das tuas características, tu só não pode mexer no teu poder, porque o tipo de poder que tu tem é o tipo de poder que tu tem, e nos teus laços, porque os laços tu forma durante o roleplay, durante as sessões, então esses tu vai poder modificar de acordo com o jeito que tu te relaciona com os outros jogadores, né? Fora isso, tu pode aumentar então teu comportamento, especialidade, drama ou atributo. Eu quero uma pessoa séria, eu posso adicionar então que eu vou ser observadora. Porque sei lá, durante a sessão eu fiz coisas desse tipo, sabe? Eu quis cuidar, observar e prestar atenção e tal. Então para a próxima sessão eu vou ser séria e observadora. Então eu tenho mais chance de encaixar mais coisas na minha abordagem, né? Sim.
0: E é legal o jeito que a mecânica ela vai te incentivar a ficar trocando essas coisas, né? Porque tu tem que explorar sei lá, facetas diferentes.
1: Isso. Então se eu melhorei um comportamento na próxima vez que eu for para minha ficha, eu não posso melhorar o comportamento de novo. Tu eu só tenho que pegar pode... um dos outros.
0: Tu só... É, tu só vai poder melhorar o comportamento depois que tu melhorar todas, sabe? Uhum. Tem que fazer todo o resto. E é meio que essa ideia também de, tipo, ser adolescente, explorar coisas novas e tarará, que, sei lá, talvez as pessoas jovens lembram. <risos> uh, mas eu, eu sou uma idosa, como eu disse, eu nos 50 anos a gente vai estar no asilo. Sim. Uh, e é isso, Rê? Uhum. É, é isso aí. Eu acho que, tipo, vira e mexe, então, o pessoal lá no grupo do Caquitas pergunta, tipo, ah, que eu queria come quero começar a jogar com os amigos e tal. Eu acho que uh, aqui nós temos duas ótimas uh, opções de jogos bem simples com temáticas bem diferentes, que eu acho que a temática é importante, ser é uma temática que tu curta e que tu tenha referência. Uhum. Mas são jogos simples de jogar, com temáticas interessantes, mecânicas legais e que tem bastante suporte, tanto pra montar personagem quanto pra montar aventura. Então, mesmo que tu não tenha experiência narrando, eu acho que uh, pode ser uma experiência legal. Não é algo que tu precise preparar sessão antes, nem nada, né? Então, fica aí a dica, né, Renata? Isso. A gente vai catar aí nas internets uh, onde tá o jogo, os jogos, e deixar o link para vocês, se vocês quiserem uh, se interessarem, para vocês verem uhum. atrás. Vai estar tá no post. Mas é isso, gente. Sigam, Caquitas. Uh... Isso aí.
1: Apoiem a gente, se, se quiserem, se puderem, pelo apoia-se PicPay é ou Padrim. Se vocês tiverem algum problema pra apoiar a gente, avisa também. Porque, às vezes, alguma dessas plataformas, <risos> o PicPay dá <coughs> <há> problema. Então, <risos> nos avisem que a gente tenta o nosso melhor pra resolver. Eu, no caso, que lido com isso.
0: É, né?
1: Esse perrengue é meu. A Renata
0: é dona de todo o dinheiro do Caquitas. Isso, aí. ela eu é também é dona de todo o golpe, É, eu vou dar o um golpe na
1: Paula, eu vou fugir com tudo. Isso. <risos>
0: Mas, além disso, <risos> vocês podem usar os nossos cupons nas lojas parceiras. Na Representar Design e na editora chá é CAQUITAS. E na Retropunk é Caquitas 10. Isso. né Nas editoras vocês podem comprar livros, RPGs e várias coisas. Na representante de Design vocês podem comprar plaquinhas maneiras, divertidas.
1: Inclusive na Chá tem jogos do Jorge.
0: Olha aí. E é isso. Uh, tchau. Beijos. Beijinhos. E depois nos contem se jogaram, que, como é que foi, se foi legal. Isso. E Quero tchau. saber. Tchau.